0: Oye, Nati, pues fíjate que hablando eh, con, con varios, con varios eh, colegas y amigos que les compartí pedacitos de este proyecto y pedacitos de la, del capítulo primero que, que grabamos el miércoles pasado, pues la verdad es que eh, hubo bastantes personas que están interesados en participar, en saber, lógicamente, en, en involucrarse. En este momento, pues no les dije que todavía hacia dónde íbamos, es únicamente una charla, una serie de charlas. Pero Nati, yo estoy emocionado porque en realidad se, está, se, está, se, pues, se puede armar algo bueno aquí. Porque el tema de hoy es exactamente esto, eh, ¿dónde está parado América Latina y en general los hispanohablantes? Así que, ¿qué, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre eso? Sobre todo porque tú eres la directora para América Latina de The Climate Reality Project y tú estás en primera línea con los líderes ambientales de Latinoamérica. Cuéntame, ¿cómo, cómo sientes la región? ¿Cómo está? ¿En, ¿En dónde estamos parados? La región no está parada a nivel global en este tema ambiental.
1: Roberto, creo que una cosa muy importante que hay que identificar del cambio climático es que las comunidades y las personas que sufren los efectos más devastadores de, de esta crisis son aquellas que menos participan en, eh, en la generación de emisiones. Y eso mismo ocurre con América Latina. Somos una región altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y sin embargo somos una región que ha contribuido poco eh, con generar el problema que hasta tenemos hasta ahora. Y bueno, eh, hay, hay varias paradojas y varias asimetrías, ¿no? Entonces, no es nada más entre los países ricos y los países pobres, sino que dentro de América Latina también, entre las comunidades con recursos y las comunidades en vulnerabilidad económica, también hay eh, muchas diferencias socioeconómicas y demográficas, ¿no? También las mujeres sufren los efectos del cambio climático de una manera más importante que los hombres en todo el mundo. Así que vemos aquí en el cambio climático un problema de desigualdad entre países y al interior de los países. Y en América Latina, especialmente, la inevitabilidad y la urgencia de adaptarnos al problema, Porque, como dije, somos de las regiones más vulnerables al cambio climático pues por nuestra región, por, por nuestra posición geográfica. ¿no? Somos vulnerables a las sequías, a los huracanes, a las inundaciones, ¿no? el, el fenómeno de inundaciones es el más caro para América Latina eh, y entonces tenemos que adaptarnos. Esto quiere decir que tenemos que repensar en dónde vamos a construir, por ejemplo, nuestros centros turísticos. En México, la mayoría de la infraestructura turística está en zonas eh, de playa. Tenemos que pensar cómo vamos a asegurar una seguridad alimenticia en nuestros países. Vemos, lo vemos en Centroamérica, ya con estas crisis de migración forzada, que todos los años empiezan a generar problemas políticos más importantes. Así que para América Latina es un problema o es una cuestión también, no solamente de mitigación, como ya lo dije, no, no somos los que más aportamos, sino cómo nos vamos a adaptar y qué países o qué industrias van a invertir en esa adaptación. Ahora, también en nuestra región, eh, reconocer cuáles son las principales fuentes de emisiones y también qué podemos hacer. O sea, no nada más es que somos estos pobrecitos vulnerables ante los efectos del cambio climático, también tenemos varios de los países más megadiversos del mundo. Y con ello, una de las soluciones más importantes al cambio climático. Entonces, por un lado, si América Latina se adapta, puede proteger a sus comunidades. Y si América Latina mitiga sus emisiones, eh, puede ayudar a no solamente de nuevo a su población, sino al mundo a hacerle frente al cambio climático. Si no se invierte en el capital natural de América Latina, si no se invierte en la transición energética de América Latina, el mundo no tiene oportunidad para hacerle frente al cambio climático. Y esa es la gran oportunidad que tenemos en nuestra región, especialmente frente a la pandemia por COVID-19, vimos que esta, que esta pandemia tuvo efectos muy importantes eh, en muchas partes de nuestra vida y nuestra economía, pero también en las emisiones globales. Entonces, mientras nos recuperamos de esta pandemia en América Latina, podemos tomar muchas lecciones que aprendimos y transitar de forma más rápida hacia la sustentabilidad,
0: Roberto. Qué lament lamentación, no sé si se diga correctamente así, Uh, pero eh, hablando sobre eso, la verdad es que hay, hay datos buenos y también hay datos también espeluznantes sobre la región. Te voy a compartir unos que a lo mejor no están actualizados al día de hoy, pero yo los estoy tomando desde el 2020. Eh, bueno, eh, la pandemia eh, al parecer va a dejar un atraso de 20 a 30 años en, en desarrollo social, es decir, eh, combate la pobreza, educación, etcétera y lógicamente es un impacto directo de, de, de la pandemia, ¿no? Eh, esto, lógicamente, eh, como tú dices, merma mucho en, en la parte de esos avances en, en, en combate a la pobreza y desigualdad que ya existían. Esto definitivamente está vinculado al cambio climático porque al mismo tiempo, al mismo tiempo eh, muchas eh, pues, industrias, empresas y etcétera, que, bueno, cualquier actividad económica, que, eh, en este momento se planeaba o, o vislumbraba inversiones a un sector más sustentable tanto energéticamente o, o, o sus suministros o etcétera cadena de producción o, o ejecución eh, bueno ha cancelado sus planes no e incluso se ha optado por eh, energías lógicamente más baratas y que son más contaminantes También eh, bueno, al mismo tiempo tú, tú lo dices muy bien esto es una crisis también de desigualdad eh, también estoy viendo aquí que eh, los más ricos de América Latina eh, cre crecieron su fortuna en el 65% es decir, eh, bueno, estamos hablando de, de, de ahí, de, de un link muy, muy directo entre desigualdad, eh, impacto también en, eh, ambiental pero al mismo tiempo hay, hay, hay más datos interesantes que por ejemplo dicen que eh, América Latina, eh, que representa menos del 14% de la población, es causante también de menos del de, eh, 10% de emisiones globales. Entonces, eh, bueno, hay, hay otro dato importante que, que hay que tomar en cuenta, sobre todo porque, como tú dices, la diferencia no solo es a nivel nacional, sino también a nivel países, ¿no? eh, Bueno, estoy compartiendo estos datos nada más random, eh, sin ninguna lógica todavía evidente, únicamente para poder llegar al punto de, eh, eh, de, de situarnos ¿no? de, en el mapa global y también poder encontrar eh, pues, si a nivel regional puede haber políticas públicas que vayan más allá de, eh, de nivel local sino también a nivel regional eh, yo, yo he escuchado muchas, por ejemplo, asociaciones de, por ejemplo, ha, ha habido algunas ciudades que, que, están a, que tienen a ciudades en América Latina que, que están eh, aglutinándose para adaptarse al, 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 al cambio climático, sobre todo las ciudades costeras. Por ejemplo, la, Buenos Aires-Costa va a desaparecer, Montevideo, parte de Montevideo también está en riesgo de, de desaparecer, algunas regiones, ciudades de Rivera Maya también están en riesgo de desaparecer por, el, por el, el nivel del mar, Centroamérica, muchas partes de Centroamérica y el Caribe también están en riesgo de desaparecer. También ciertos puntos de Ecuador están alrededor de desaparecer. Y estamos hablando de ciudades muy, eh, muy pobladas, no estamos hablando de pueblitos chiquitos, estamos hablando de ciudades muy pobladas. Entonces ellos ya se están poniendo en... para poder sentarse y planear y ver, vislumbrar hacia dónde van, ¿no? Y están diseñando sus estrategias. Pero más allá de eso, yo, en el, yo, yo no he visto algo parecido a nivel regional, a nivel a nivel más, más, uh, más grande. ¿Tú, tú, has, tú, ¿Tú qué conoces? ¿Tú qué conoces más la actividad eh, latinoamericana? ¿Has visto algunas eh, eh, iniciativas, desde tanto desde el sector público o privado, que estén, que estén eh, dando pasos o, o plantaciones o, o, o proyectos de adaptación?
1: Pues mira, primero es importante que entendamos qué es lo que tiene que hacer América Latina para realmente de nuevo, eh, asegurar un mayor bienestar para sus comunidades y al mismo tiempo ser un líder en la lucha contra el cambio climático. Y son tres cosas. La primera es la transición energética. Por supuesto, sabemos que la mayor fuente de contaminación de calentamiento global viene por los combustibles fósiles. Otra fuente de contaminación muy importante en nuestros países es el transporte, Roberto. Tenemos ciudades que no fueron planeadas eh, de la mejor forma. Y entonces hay mucho tráfico. Los automóviles que circulan en nuestras ciudades son altamente contaminantes, con diésel o que ya son viejos. Eh, y todavía no hay un transporte público eh, que, que realmente pueda sustituir al transporte privado. Y la tercera es el uso del suelo. En América Latina, si juntamos como todas las consecuencias que tiene el cambio de uso de suelo, esto quiere decir si un espacio era un bosque y ahora lo quito y se vuelve una carretera, o lo quito y se vuelve un monocultivo, o lo quito y pongo ahí vaquitas, eso tiene muchas consecuencias. Esa es una de las fuentes de contaminación más importantes en nuestra región. Entonces, lo que tenemos que hacer son estas tres cosas. Eh, y y de, de manera importante, pues porque tiene efectos en la salud, ¿no? Como decía, bueno, la movilidad no solamente contamina el aire y, bueno, no solo contamina nuestra atmósfera y calienta el planeta, sino que también contamina el aire que respiramos y tiene costos altísimos en, en nuestras ciudades eh, para, para la salud de las personas, ¿no? Eh, y, y en ese sentido, pues bueno, sí hay muchas iniciativas en América Latina que están transitando hacia otras fuentes de movilidad, ¿no? O sea, hay varios ya países en nuestra región que, que... como Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Que ya es, planean eliminar gradualmente el uso de vehículos que utilizan combustibles fósiles. Países como México ya han... Eh, ya se han comprometido a que todos los autobuses van a ser eléctricos para, 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 20, para 2030. Eh, tenemos cada vez más proyectos de movilidad pública eficiente como, como el Transmilenio el, en Colombia, ¿no? como el Metrobús acá en México, que podemos seguir mejorando, sí, eh, pero las personas estamos más convencidas de que sí se puede y hay varios proyectos, ir avanzando pero necesitamos verlos que crezcan mucho más rápido en el cambio de uso de suelo hay una hay una herramienta financiera muy interesante y es que ahora cada vez más las comunidades que defienden territorios grandes territorios de ecosistemas sanos pueden obtener eh, pago un pago por cuidar estos ecosistemas el, que se conoce como pago por resultados y la comunidad internacional se va poniendo más de acuerdo en cómo podemos contabilizar, ¿no? O sea, ¿qué tanto vale un ecosistema sano? Y, y entonces tenemos la esperanza de que un territorio sea igual o más lucrativo si cuidamos el ecosistema que si lo tiramos para, para poner un monocultivo. Y eso tiene que ver con que a nivel internacional nos pongamos de acuerdo y pongamos el valor, que pongamos un precio, que pongamos un costo en las cosas que realmente valen la pena eh, así que bueno la protección de los ecosistemas en América Latina es súper importante y una forma de hacerlo es por ejemplo como lo hace Costa Rica que decidieron por ahí de los años eh, 60, 70 transformar la manera en la que eh, sostenían su economía y empezaron a crecer una industria muy importante de ecoturismo y que ahora es pues, de las industrias más importantes del país y por lo cual más del 60% de su territorio es área natural protegida. Y eso no ha querido decir que obtienen menos recursos del extranjero y eso no ha querido decir que generan menos empleos. Esa es una forma muy innovadora, por así decirlo, de proteger los ecosistemas. Y en, el, en, la, en la parte de energía, por ejemplo, pues tenemos el ejemplo de Chile, que si nosotros vemos en una gráfica cómo ha crecido eh, desde el 2013, ni siquiera, ni siquiera tenemos una década en Chile que empezaron a, a crecer la, la, la energía renovable. En, en, en 2013 tenían 11 megawatts de capacidad solar instalada y ahora tienen más de 20 megawatts de capacidad instalada. En tan poquitos años han crecido porque el sol y el viento son fuentes de energía mucho más baratas de producir en, en, en regiones como la nuestra, tan ricas en viento, el so, en sol e incluso en energía que proviene de la tierra, ¿no? la geotermia y los países como Chile pueden empezar a invertir en innovación, pueden empezar a invertir en entrenar a nuevos trabajadores para que, para que puedan sostener esta industria. Y esto quiere decir, Roberto, que estamos generando empleos de alta calidad y de largo plazo. Lo que no ocurre con las tecnologías obsoletas, como por ejemplo los combustibles fósiles, o seguir fabricando automóviles que, además de que contaminan el aire, generan tráfico, generan estrés, y, y, y generan basura, ¿no? O sea, hay estudios que nos, que nos dicen, bueno, ¿qué pasa si migramos hacia un modelo de movilidad eléctrica y compartida? Bueno, pues para empezar nos quitamos de un montón de espacios de estacionamiento que podrían convertirse en pulmones para las ciudades en donde tenemos esto lo que se conoce como Islas de calor y por lo cual muchas personas fallecen todos los años, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que vemos en América Latina, que claro que tenemos que seguir creciendo de manera más rápida, eh, pero las soluciones están ahí, se están implementando y lo que hace falta es que los ciudadanos conozcamos mejor cómo funcionan y cómo ayudar a nuestros gobiernos a impulsarlas a mayor velocidad.
0: Wow, Tocaste varios temas que, eh, de, la que, de los que gana, dan ganas de interrumpir, porque se te viene una idea así, pum, flash a la cabeza.
1: Tú, tú interrúmpenme con confianza. Este...
0: <ríe> gracias, gracias por esa, pero bueno, eh, me, me he acostumbrado eh, a esperar y escribir mis notas. Sin embargo, bueno, yo me, me voy a enfocar en un tema buenísimo que, que has abordado, que es definitivamente... El, el, o sea, los, los ejemplos claros, los casos de estudio casos de éxito, lo podemos decir de Costa Rica y, y Chile ¿no? eh, me gusta, a mí, yo soy, yo soy eh, fanático del tema de movilidad honestamente el tema de energía también me gusta pero no me apasiona tanto como el tema de movilidad y, y como tú lo dices bien la movilidad es un tema que ha causado muchos, yo creo que uno no puede eh, vislumbrar todavía el impacto económico negativo que ha tenido eh, la monopolización de, de tanto recursos y también como de actividad económica, inversión, infraestructura en el coche. Entonces, eh, América Latina creo que ya se, ya está despertando, sobre todo las grandes urbes, las grandes, las grandes ciudades como Ciudad de México, donde eh, yo acabo de, de ver o de escuchar leer, no me ¿Dónde, dónde lo vi, eh, que acaban de, de eh, inaugurar su primer teleférico, si no, creo que le pusieron tel, tele, tele, telemetro o algo así, no sé cómo le pusieron el nombre, pero es un teleférico de transporte, de transporte público, eh, comparado, bueno, también al, al, que, al que ya se usa en, en Bolivia, ¿no? Y bueno, el punto aquí es de que me encantan estos proyectos buen, bonitos de, 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 de movilidad, donde se puede ver esa apuesta de recurso público hacia un, una movilidad más sustentable. En el tema de Costa Rica, la verdad es que a mí me encanta mucho eh, lo que ha logrado Costa Rica en temas de Rica. Creo que es el país más, más sustentable de la América Latina y que creo que, es, que si no estoy mal, es el, el único país que tiene carbón, eh, que, que es, eh, ¿cómo se dice en español? C cero carbono o neutral, digamos. Carbono neutral, todavía Exacto. no,
1: pero, ah, pero sí. tiene metas, si todavía no lo
0: es. Vale, vale, eso es importante eh, eh, recalcarlo porque yo me había quedado que sí tenían ese target y, y lo estaban a punto de alcanzar. Bueno, está buenísimo porque definitivamente tienen una, una visión de, o sea, ya encontraron el tema ambiental y sustentabilidad como una bandera no solo de marca país, sino también como eh, 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 pues oportunidad también ¿no? de, de, de negocio, de inversión, de, de todo que, que, que parte a, a partir de, de eso. Yo creo que estos ejemplos son muy claros, eh, no soy muy actualizados de, del tema de Chile, yo creo que Chile ahorita tiene un proceso muy interesante de, eh, con su nueva asamblea eh, constituyente que va a permitir igual hacer un viraje un poquito más hacia la sustentabilidad. Eh, así que bueno, resumiendo un poquito de, de todo eso, yo creo que el tema de, eh, de, de viraje hacia la sustentabilidad se está tocando muy bien en la parte de movilidad. Eh, en inversión de transporte público bueno, eficiente y barato eh, eh, como tú lo mencionas en, en Ciudad de México también está lo de lo, los metrobuses sin embargo yo sigo sintiendo yo sigo, yo sigo tratando de, de entender que, o más bien tratando de eh, vislumbrar en, en un, pe un pequeño futuro que as, la movilidad de, debe de ir eh, digo, independientemente que sea eléctrica etcétera, etcétera, etcétera yo creo que sí debe de ir un, 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 en, en un punto más integral en, en la parte de impacto económico. Eh, yo he visto mucha movilidad buena en ciudades eh, que va enfocado más bien al, 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 que al, el, a la persona eh, eh, individual, pero hay muy, hay muy poca movilidad, por ejemplo, que estamos hablando de cargo, ¿no? estamos hablando de movilidad de transporte de carga, transporte de mercancía, eh, por ejemplo, en México no hay trenes así, eh, más que el, creo que hay un proyecto de trenes en el sur de México. Pero a mí me gustaría ver una movilidad más eh, a nivel industrial o a nivel comercial más sustentable. No, no, no nada más la movilidad que se refiere al transporte público de personas. ¿Tú conoces algún, algún caso de estudio por ahí o un caso de éxito que pueda, que pueda vislumbrarse hacia ese, a ese hacia ese tipo de movilidad, que creo que es la que genera más, más emisiones, ¿verdad? ¿verdad, Natalia?
1: Sí, principalmente eh, los vuelos. Esos monstruos ¿no? que, que, que vuelan por el cielo necesitan mucho combustible. Y acá, Roberto, creo que hay que pensar en las soluciones que realmente contaminen menos, y acá es el consumo local, ¿no? Hay cosas que definitivamente necesitan, requieren de un mercado global, eh, pero exageramos y podemos mejorar nuestros modelos de producción y consumo local desde alimentación hasta, eh, hasta, hasta productos que, que la verdad es que consumimos y no necesitamos. Entonces, para, para empezar, replantearnos el tema del consumo local eh, y para estas Necesidades, ¿no? de, de, de mercado internacional, pues hay ya varias soluciones en camino. Digo, todavía no hay ningún así súper sustentable, pero esperamos ver que la tecnología de aviación, por ejemplo, con energía solar siga avanzando a pasos agigantados. Ahora Tesla ya también sacó un, un camión eléctrico de carga de, de bastante tonelaje eh, y muy eficiente, que, que probablemente vamos a ver rodando por ahí en, eh, de, ma de manera pues, muy costo eficiente y que empiecen a utilizar las empresas de logística. Y esto me regresa un poquito a lo que decías, eh, Roberto, que, que, no te, que no te apasiona tanto la energía como te apasiona el transporte. Pero lo que hay que entender es que van uno a uno, ¿no?, eh, sí y por un lado así como así como decimos que, que la movilidad de, de gran tonelaje pues tenemos que evitarla y regresar al consumo local lo mismo sucede como dices bien con la con la movilidad no hay que regresar a la infraestructura activa de transporte a caminar a ciudades inteligentes a podernos eh, mover en, en bicicletas de manera segura y eficaz pero para aquellas instancias en las que no se puede hacer eso, la manera en la que producimos energía es fundamental. Porque la, si, si empezamos a, a transitar hacia fuentes de energía renovable, eso no nada más es una transición energética, es una disrupción tecnológica en todos los aspectos. Porque esto quiere decir que estamos produciendo energía limpia, que estamos produciendo energía que se puede consumir en donde se produce y esto quiere decir... Eh, que, que podemos tener un modelo mucho más democrático. Y también quiere decir, Roberto, que podemos tener modelos de movilidad, como te decía, eléctrica y compartida. Y de nuevo, esto requiere de una infraestructura completamente diferente a la que tenemos ahora, ¿no? Cambiar las carreteras por quizá parques, eh, cambiar los estacionamientos eh, por, por huertos, ¿no? Eh, pero tenemos que pensarlo como un todo, la manera en la que producimos energía, la manera en la que acumulamos esa energía, que también la tecnología de las baterías ha crecido muchísimo y que si bien hay un problema ahí de cómo se reciclan los productos, al final esa tecnología sigue avanzando eh, y seguiremos exigiendo que avance más rápido con mayor innovación y mayor inversión en esta innovación. Eh, pero hay muy buenos ejemplos de ciudades que, y de personas que se pueden mover en su mismo lugar y no necesitan prácticamente jamás utilizar un automóvil. Y lo mismo lo, podemos, lo podríamos empezar a ver con los mercados internacionales. La mayor parte de, de, de las mercancías internacionales se mueven por el mar. Y hoy nuestros hermosos ecosistemas marinos están súper dañados. Eh, así que antes de pensar en cómo... ¿Podemos hacer que la movilidad de, de alto tonelaje sea más eficiente? Hay que repensar qué es lo que realmente necesitamos mover como individuos. Que, ¿Cuándo necesitamos movernos en un automóvil o en un autobús? Y como mercancía internacional, ¿cuándo realmente necesita salir de un país? ¿Y cómo podemos hacer eh, para, para alimentar la economía local? Y, y, en, y, en, y en ese sentido, pues tenemos... También los planes de rescate es verdes, ¿no? Que pueden empezar a invertir en estos nuevos modelos, en estas nuevas
0: formas de vivir la vida. Buenísimo. Me, me encanta el, el, el tema de, de, de la localización porque, bueno, yo pertenezco y he trabajado también con, un, con un, este movimiento que se llama Local Futures. A lo mejor tú has escuchado de él, de Helena Norberg, que es exactamente un movimiento que aboga por... Básicamente la localización de toda tu, eh, tu, tu logística, todos tus suministros, ¿no? O sea, apoyar la economía local. Y, bueno, básicamente lo que, lo que se busca es que, eh, romper estes, estos, estos esquemas de eh, globalización que muchas veces son totalmente... Eh, no tienen sentido, ¿no? Y el claro ejemplo es este, 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 famoso, eh, este famoso, vamos a decirlo como meme, que, eh, que se hizo viral hace un par de años en, en redes sociales en el cual alguien le tomaba una foto a unas peras uh, en, un, en, un, en un plástico eh, que compró en Londres y decía peras eh, crecidas en, en Argentina y envasadas en Tailandia y vendidas en Londres ¿no? entonces dices ¿qué pasa con eso? ¿no? entonces bueno el punto aquí es de que sí, definitivamente localización es, es clave, no solo para reducir, lógicamente, eh, eh, la demanda de, eh, de, de, de energía también, pero también de movilidad, ¿no? Esa es una, una regla pendiente, pero permíteme regresar un poquito a, a, la, a lo que es el título de esta conversación, que es ¿Qué culpa tiene América Latina? Porque um, a mí me parece sí, un, bueno, un, un tema que todavía no se ha abordado concretamente porque, lógicamente, yo creo que todavía América Latina no tiene un, un, una mesa fuerte en, eh, de negociación sobre la mesa con los, con los grandes contaminantes, ¿no? Eh, yo Los, los únicos eh, puestos relevantes que yo he visto que ha logrado Latinoamérica, o, lógicamente también eh, que ha, que ha eh, que ha, bueno, ándale, que ha logrado eh, la, Latinoamérica como región o de indi manera individual Es, por ejemplo, eh, este, la dirección del de, eh, de, este, el comité, creo eh, si, no, si no estoy bien, el comité de organización para la COP También lo, lo llevan, creo que un mexicano que era, incluso creo que era El ex embajador de México en, eh, en, ante la ONU en Viena, Austria eh, no te voy a contar el nombre, él, él, él está encabezando este comité. Eh, y también, bueno, creo que, eh, si no estoy mal y por favor ayúdame con eso, eh, la América Latina también ha logrado otros puestos relevantes en el ámbito de activismo eh, también, eh, sobre todo porque se le han dado más representación, por ejemplo, a las comunidades indígenas del Amazonas y también, por ejemplo, a um, líderes indígenas también. Eh, por ejemplo, estamos viendo este esta caravana, no no sé cómo cómo llamarla, a esta caravana de indígenas que partieron en un, en un bote, no sé si era bote o lancha o algo así, de, de México a Europa para hacer un tour sobre eh, igual eh, eh, algo como acción climática también. Entonces, bueno, yo, yo te pregunto Nati, este, ¿qué, qué, cómo ves esta esta más bien esta no quiero llamarlo guerra, pero básicamente este, esta batalla por el, por el planeta en donde, y, y, y cómo ves a los líderes latinoamericanos, a alguien que te guste, a alguien que admires, alguien que no te esté gustando, ¿Cómo, cómo ves la narrativa que se está construyendo a partir, No estamos siendo muy víctimas o, no estamos, o estamos tomando también un, un rol más pro, este, proactivo, ¿cómo lo ves tú Nati?
1: Pues creo que depende mucho eh, a qué país, de qué país estemos hablando en, en, en momento presente eh, y también como, como, como mencionas de qué tipo de comunidades estamos hablando y creo que es muy relevante cuestionarnos cuáles son las voces que escuchamos y me encanta que hables de esto roberto como quiénes son los representantes quiénes están hablando quiénes están lanzando la voz a quienes escucha la gente y a quienes no escucha la gente no eh, y, y bueno, en el caso, por ejemplo, de Costa Rica, no solamente son... Un, pues un, un ejemplo a seguir para, para toda la región, digo, son un país chiquito y en ese sentido es como más sencillo. Pero, por ejemplo, Cristiana Figueres ha sido una gran funcionaria internacional que logró que el mundo en 2015 firmara el Acuerdo de París. Su liderazgo, una mujer costarricense, fuerte, inteligente, comprometida eh, y con mucha pasión. De hecho, tiene un podcast, está muy bonito. Ella, ella es una persona que admiro mucho porque, porque no se deja entristecer. Ella sabe que tenemos, una, que, que tenemos una oportunidad, que hay esperanza y ha trabajado con los líderes de todo el mundo para garantizar que tengamos la oportunidad de lograr, de lograr esa meta, esa esperanza, y es pues, no rebasar el aumento de temperatura 1.5 grados y no rebasar los límites planetarios que no nos van a permitir tener bienestar y no nos van a permitir vivir la vida como la conocemos hoy. ¿no? Si nosotros no cambiamos hoy, el clima lo va a cambiar absolutamente todo. Y personas como Cristiana creo que han ayudado a, al mundo a entender que sí tenemos dos opciones, que no es nada más la opción de, de, de sucumbir ¿no? ante todo lo que está sucediendo. Y por otro lado, pues nuestras comunidades, nuestros pueblos indígenas eh, son en, a nivel global eh, eh, los que protegen prácticamente el 80 de la biodiversidad de todo el mundo, siendo una, un porcentaje tan bajo ya de la población. Y América Latina, pues no es la excepción, ¿no? Todos estos premios Goldman, que, que es como el, el, el premio Nobel de la paz, digo, perdón, los premios Nobel, pero de, del medio ambiente, eh, pues tienen a muchos latinoamericanos que han luchado contra todo, que han estado dispuestos a morir, a ir a la cárcel por defender su tierra. Y eh, el año pasado el premio lo ganó Lady Pech, una mujer eh, indígena mexicana que estuvo luchando en México para, por un lado, demostrarles, demostrarles a su comunidad que el monocultivo que estaba haciendo Monsanto en sus tierras estaba no nada más matando a las abejas, sino perjudicando su salud, que había glifosfato en el agua que tomaban toda la comunidad. Entonces hizo desde un programa educativo para ayudar a que las personas entendieran qué estaba pasando y por qué era importante que se movilizaran Después también se sumó con la academia para decir, bueno, vamos a hacer estos estudios, vamos a basar nuestro movimiento en la ciencia. Y después se fue también a los juzgados y ganó, ganó. Eh, eh, gracias a, a Lady Page y su comunidad, ahora en 10 estados de nuestro país es ilegal sembrar eh, sembrar estas semillas de Monsanto. Y como ese, Roberto, hay muchos ejemplos en América Latina y, y hay muchos funcionarios también, hay muchos abogados que nos han ayudado a avanzar eh, nuestra lucha por el cambio climático, pero me gustaría darle la voz a las comunidades indígenas, ¿no? como Nemote en el Quimo, en, en, en Ecuador, que también eh, ganó una una lucha importantísima para proteger más de 500 mil hectáreas de de, de de selva amazónica de la que dependemos todos los seres humanos. Eh, así que. Creo que es bien importante que, que los latinoamericanos volteemos a ver a quiénes son las comunidades indígenas en nuestros países, cuáles son los movimientos que tienen, porque se los aseguro, si hoy se meten a ver cuáles son los casos que están activos en los juzgados de sus países, en las Cortes Supremas de sus países, incluso en las Cortes Internacionales, van a ver ahí a movimientos sociales latinoamericanos dirigidos por indígenas que están defendiendo la vida.
0: Wow, bueno, se, se ve que este tema es, es el exactamente el que, que te apasiona, se siente mucho la energía y lógicamente la inspiración que, te, que te, te da, una fuente de inspiración que te dan todos estos líderes, me encanta conocer nuevas personas, este, así viva voz de, de personas como tú, porque bueno, yo también voy a, ahora pues, lo estoy buscando ya en Twitter o en Facebook o en LinkedIn, para poder seguirlos y me encanta también saber qué están haciendo esas personas. Pero eh, sí, escuché el tema de, de Ecuador, del de, 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 de defensor, que es un, es un caso de éxito eh, igual genial. Eh, y bueno, aprovechando de eso, fíjate que estoy aquí eh, wikipediando, si se puede llamarlo así, eh, los. los no, no sé si conoces, imagino si lo conoces, el Champions of the Earth que es el premio que da eh, la UN Environment Program eh, cada año a los campeones, que, de defensores de la Tierra. Y está, estoy buscando latinoamericanos. Y mira, en el 2020 tuvimos solo un, un, un latinoamericano, que es Nemonte nejimo exactamente por inspiración y acción. Es, él fue el, el, el ganador del 2020. Es
1: ella, es, es ella. Es una, es una mujer
0: hermosa, fabulosa. Exacto, exacto. En, el, en 2019 Costa Rica eh, ganó el Costa Rica País por Policy Leadership, eh, muy interesante. Eh, de ahí en el 2018 eh, no tenemos ningún latinoamericano, pero en el 2017, eh, ah no, también en el 2016 tenemos a Berta Cáceres, esta famosa también activista eh, hondureña. Es, ella sí, yo tengo oportunidad de... de, de, de no directamente, pero escucharla y, y, y verla en acción, buenísima también. Y bueno, en, en, o así sea, se ve, yo he visto también más paso, pasos uh, relevantes de, de reconocimiento, lógicamente de acción, desde líderes latinoamericanos, eh, no solo a, en reconocimiento, en, re, reconocimiento inter, en plataformas internacionales, pero también a nivel local y a nivel eh, nacional. Eh, tú que conoces más eh, a, a los líderes climáticos, eh, Natalia, ¿cuál crees que ha sido eh, ese rasgo? O más bien, ¿cuál ha sido esas, esas digamos, dones, también rasgos, si se puede llamar así, o, o, esas, o esas, esas características principales que pueden eh, definir a estos líderes latinoamericanos que, han, que, han, que, que tú crees que merecen admiración total por, por, la, por la actividad que están haciendo, que, que es algo que los une, que todos tienen en común y que, y que crees que, que, que merezca rescatar.
1: Y mira, qué lindo que mencionas el ejemplo de Berta Cáceres que, que su asesinato fue pues fue realmente muy duro para la región, pero también nos ha ayudado a reconocer que hay un problema y, y avivar un poco, un poco el fuego. Y tomando su ejemplo y el de, y el de Nemonte y el de tantas otras hombres y mujeres que han luchado por, por, el, por la vida aquí en América Latina y de todos los seres que existimos hoy. Yo diría que es la palabra dignidad. Yo la verdad me admiro cuando los, y las escucho hablar con esa seguridad de que merecemos algo mejor, de, de, que, de que no están dispuestos que no están dispuestos a vivir de una manera tan mediocre como lo plantea el capitalismo, que no están dispuestos a dejar su espiritualidad y su amor y, y lo más importante que tiene la vida que es la felicidad y el goce y saben que se lo merecen y creo que las personas que no la oportunidad de crecer con esos valores, a veces olvidamos que nos lo merecemos, que nos merecemos vivir en un mundo sano, bello, en donde podamos disfrutar, respirar, conectar y sonreír cuando estamos rindiendo honor a la tierra. Eh, y estos movimientos y estas personas nos lo recuerdan. Acuérdense que no somos dinero, que no somos éxito, que no somos un trabajo, somos tierra, somos aire, somos agua. Y, y cada que los escucho me siento mejor, porque no importa, no importa qué pase, no importa dónde llegue, no importa. Eh, puedo siempre rendir honor a la Madre Tierra y puedo siempre saber que estoy conectada y que soy una hija de la Madre Tierra. Eh, entonces, para mí, cuando los escucho y los veo y. Y wow, las historias tan fuertes, entrevistas tan difíciles que están dispuestas a vivir por, por defendernos, es porque, porque tiene una dignidad que creo que a las, a las civilizaciones
0: modernas nos han robado. Eh,
1: y tenemos mucho que aprender de, de
0: esos valores. Qué, qué, qué charla tan más diversa la de hoy, la verdad es que... Uh... Hemos sido un poquito de todo. Eh, sí, digo, ya estamos un punto de determinados, pero definitivamente me encantó que no la, que no la ha, hayamos eh, volteado hacia, hacia. Digo, lo voy a decir, decir directamente: hacia ese, el, la cantaleta típica de. Pues sí, los latinoamericanos estamos sufriendo y la culpa de Estados Unidos y todo eso. Y más bien lo enfocáramos a la parte de qué es lo que estamos haciendo bien. Eh, hay líderes que, que debemos lógicamente admirar y, y, y aprender de ellos. Hay también muy buenas iniciativas, hay, hay mucha innovación y sobre todo eh, lo importante es de que eh, digo ya ya hay comunidades, ya hay movimientos que, que están haciendo algo, algo. Entonces me encanta, me encanta todo este optimismo. Es eso creo que la, 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 esta calidad de conversaciones que, 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 que queríamos tener aquí. Y bueno, también, lógicamente, ya más adelante, también abordaremos temas más, más eh, controversiales. Ojalá empezamos a tener ya más invitados. Ya el próximo mes toca a ti, Nati, a ver si, a ver si nos, nos traes invitados. Que le pongan un poquito de picante a esto y, y, y pues, disfrutar. Pero bueno, eh, Nati, estamos a punto de cerrar la, la charla. Yo quiero cerrarlo también, eh, pues, eh, también eh, reconociendo a todos esos líderes latinoamericanos, eh, eh, desde pequeñas comunidades hasta aquellos que ni siquiera han sido reconocidos ni, ni han deslumbrado en los medios ni nada, aquel que siembra su huerto, aquel que eh, se preocupa por eh, hacer su composta, aquel que opta por eh, comprar local, aquel persona también que dice no o que os, os indigna o hace algo cuando alguien tira basura o cuando contamina su río. Ellos son los que en realidad son los que eh, hacen de esta región todavía una de las regiones más hermosas del mundo y de las cuales vale la pena luchar. Así que un gran reconocimiento a ellos, lógicamente a ti, Natalia, por, por, por estar encontrándolos y por estar también invirtiendo todo tu, tu tiempo y tu vida y tu esfuerzo en trabajar con ellos. Muchas felicidades, Natalia, por por, el buen, por, por por esa admirable labor que haces. Así que bueno, Natalia, pues yo cierro con eso. Eh, te doy la palabra para que puedas también cerrar.
1: Gracias, Roberto. Pues recordar que todos tenemos poder y en tanto estemos conscientes del poder que tenemos, todos y todas somos defensores de la tierra y todos y todas tenemos dignidad y, y, y nos admiramos los unos a los otros. Eh, y pues sí, nada más recordar que el siguiente mes vamos a tener invitados muy interesantes eh, para que, como dices, le pongamos más sabor a la conversación y sigamos aprendiendo juntos. Roberto, muchas gracias por crear este espacio y nos vemos la siguiente semana.
0: Gracias, Natalia. Eh, gracias a todos eh, por escuchar este muy buena conversación todos los miércoles y van a encontrar también esto distribuido por podcast, así que... Disfruten la semana y charlamos pronto. Adiós Nati, adiós todos. B
1: bye, bye.